0: Hejka, nazywam się Paulina i serdecznie, witam Cię w moim podcaście. Będę w nim poruszać tematy związane z rozwojem osobistym, z osiąganiem celów, budowaniem nawyków, a to wszystko w zgodzie ze sobą. Jeśli takie tematy Cię interesują i chcesz do swojego życia wprowadzać zmiany, żeby być lepszą wersją siebie w różnych obszarach, to ten podcast jest dla Ciebie. Hejka, dzień dobry, witam Cię serdecznie w 56. odcinku podcastu. Dzisiaj powiemy sobie wspólnie o perfekcjonizmie, to znaczy ja powiem, a Ty będziesz słuchać. <grydy> Ale zanim przejdziemy do tematu, no to oczywiście najpierw książka. I dzisiaj chcę polecić książkę, którą skończyłam czytać całkiem niedawno temu. Natomiast była na mojej liście już od dawna, bo to jest książka napisana przez tak zwanego pierwszego polskiego emeryta, <grydy> Jak Jakuba Bączka. I... Ta książka nazywa się 25 mini emerytur. Ja koncepcję mini emerytur poznałam całkiem niedawno temu, właściwie poprzez profil Elizy Wydrych na Instagramie, która właśnie tak żyje, to znaczy na zasadzie mini emerytur, czyli na przykład pracuje wytęż wytężenie 2-3 mi miesiące, a potem na przykład 2-3-4 miesiące odpoczywa. I Jakub Bączek działa dokładnie w ten sam sposób, on dzieli swój rok na dwie połówki, czyli połowę roku pracuje, a połowa odpoczywa, podróżuje. I w swojej książce co prawda wspomina o tych właśnie podróżach, natomiast on, je, on wspomina o tych podróżach, 25 podróżach, w kontekście konkretnych nawyków. I każdą tą mini emeryturę, każdą tą podróż opiera o jakiś konkretny nawyk. I to są takie nawyki, o których ja też bardzo często wspominam, jak na przykład dbanie o swoją dietę albo dbanie o aktywność fizyczną. Albo na przykład medytacja. Tam jest sporo właśnie takich nawyków, które ja praktykuję. Albo wstawanie gdzieś tam wcześniej rano. I ta książka jest świetna, bo ona jest bardzo przystępna, bardzo lekka. W taki bardzo fajny, obrazowy sposób ym, opisuje te nawyki. Nie w taki suchy sposób, że masz tutaj medytacja, tylko konkretnie mówi, co ten nawyk Kubie dał. jak Umieszcza go poniekąd w kontekście tej konkretnej podróży. Więc to też jest bardzo bardzo ciekawe. I tą książkę czyta się jak taką dobrą opowieść. Więc naprawdę polecam, bo ja ją bardzo szybko przeczytałam. To są rzeczy trochę dla mnie, może nawet nie, że oczywiste, ale to są takie rzeczy dla mnie bardzo ważne, dlatego to nie było dla mnie jakieś odkrycie Ameryki. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo dobra książka na początek. Jeśli nie wiesz w ogóle, gdzie zacząć, żeby, nie wiem, jesteś ze swoim życiem, chcesz coś zmienić, ale nie wiesz w ogóle, gdzie zacząć, od czego, no to wydaje mi się, że ta książka jest bardzo, bardzo dobrą inspiracją. Więc serdecznie polecam. W opisie odcinka oczywiście będzie link do książki na mojej stronie internetowej w czytelni. Mam coś takiego jak czytelnia. Jeśli jeszcze tam nie byłeś, nie byłaś, to serdecznie zapraszam. Książek tam jest na razie dość mało, bo ja je dodaję sukcesywnie. <grym> Ale one będą się tam pojawiać z mini recenzją, z moją opinią, z linkami do książek, z linkami afiliacyjnymi do książek, żeby móc je zakupić, czy to e-booka, czy książkę papierową, czy na przykład audiobooka. Więc serdecznie zapraszam. No dobrze, a dzisiaj już zajmiemy się tematem, który jest gwoździem programu. I to jest bardzo, bardzo ważny temat, zwłaszcza w naszych czasach. I szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego nie poruszyłam go wcześniej. Może dlatego, że aż tak bardzo mocno mnie to nie dotyczy, o czym powiem zaraz. Ale najpierw sobie w ogóle odpowiedz, odpowiedzmy na pytanie, czym jest ten perfekcjonizm. Bo to jest oczywiście pojęcie wywodzące się z psychologii i w psychologii oznacza postawę człowieka, który stawia dokładność wykonywanych czynności na najwyższym miejscu. Natomiast warto wspomnieć, że perfekcjonizm działa w różnych obszarach życia. Bardzo mocno gdzieś tam pracuje w naszej głowie i nie skupiamy się wtedy nawet tylko i wyłącznie na czynnościach, ale nie na naszym wizerunku, na naszym działaniu, na tym, jak my się prezentujemy innym, jak my się prezentujemy sami sobie też w głowie. I w tym obszarze będę chciała to omówić. Natomiast jak w ogóle działa taki perfekcjonizm w praktyce i to, co powiem zaraz, co opowiem, jak ten perfekcjonizm, na co on wpływa, jak on się przejawia, to może być też takim papierkiem lakmusowym dla Ciebie, takim testem na żywo tutaj ze mną i sprawdzeniem, czy ten perfekcjonizm występuje u Ciebie. Więc tak, jak działa taki perfekcjonizm w praktyce? Więc on przede wszystkim blokuje przed działaniem. Blokuje nas przed działaniem, przed rozpoczęciem czegoś, bo nigdy nic dla nas nie jest wystarczająco dobre. Czyli chuchamy, dmuchamy, uważamy, że to, co chcemy zrobić, nie jest idealne, więc w ogóle nie startujemy. Więc to jest pierwszy mocny wpływ perfekcjonizmu na nasze działanie. Dodatkowo też perfekcjonizm sprawia, że my obciążamy sobie głowę właśnie takim overthinkingiem, czyli po prostu myślimy cały czas w kółko o tym, jak nic nie jest idealne, jak my nie jesteśmy wystarczający, jak coś nie jest wystarczające, coś, co my robimy. I, no i to sprawia, że nasza głowa jest taka przebodźcowana, ale przebodźcowana takim negatywnym myśleniem. Więc zdecydowanie też mentalnie wpływa to na nas bardzo mocno. Dodatkowo też spada nam poczucie własnej wartości i samoocena. Bo jeśli my uważamy, że nasze działanie nie jest wystarczająco dobre i nie jest fajne i nie nadaje się nie wiem, do publikacji, do startu, do przekazania komuś, do, do, do rozpoczęcia działania, no, to nie, tym samym, jakby łączymy to, to działanie ze sobą, i my wtedy u, uważamy, że to my nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Więc to poczucie własnej wartości i samoocena bardzo, bardzo mocno nam spada. A z tym wiąże się kolejna rzecz, czyli jeśli to się dzieje regularnie, sukcesywnie i narasta, no to spada nam po prostu pewność siebie. I nie tylko jako stan, czyli nie wiem, spada mi pewno, nie mam pewności siebie w danym momencie, bo uważam, że, nie wiem, moje przemówienie jest słabe i nie jestem, jestem strasznie niepewna siebie, żeby je wygłosić, ale też spada nam pewność siebie jako cecha, no bo pewność siebie jako stan, gdzieś tam w, w danym momencie możemy tej pewności siebie nie mieć w kontekście konkretnej rzeczy, obszaru, sytuacji, no ale pewność siebie jako cecha człowieka, ona też jest bardzo ważna i jest karmiona właśnie tymi takimi dobrymi rzeczami, pozytywnymi rzeczami, a jeśli my tą pewność siebie karmimy właśnie takimi sytuacjami, kiedy nie czujemy się dobrzy wystarczająco za każdym razem, no to, to pewność siebie tak w takim długim terminie nam mocno spadnie. I, no i po prostu nie będziemy się czuć dobrze w sytuacjach żadnych, <gdy> kiedy będzie, które będą wymagały na jakiegoś naszego zaangażowania, działania, pokazania siebie, pokazania swojej pracy. I perfekcjonizm też powoduje, że, że my wpadamy w taki nawyk niezaczynania, po prostu. Bo jak odkładamy każdą kolejną rzecz... I robimy, robimy, pracujemy, a potem nic dalej z tym nie robimy i odkładamy, nie wiem, do szuflady, nikomu nie pokazujemy. To takie skumulowanie tego nawyku niezaczynania działa dokładnie tak samo jak kumulowanie dobrych nawyków. Bo jeśli dobre nawyki kumulujemy sobie z dnia na dzień, żeby nie wiem, być coraz lepszym w jakiejś konkretnej dziedzinie, no to dokładnie tak samo działa nawyk nie zaczynania. My się przyzwyczajamy do tego, przyzwyczajamy naszą głowę do tego, że my coś robimy, a potem, nie wiem, chowamy to do szuflady. Albo robimy coś i huchamy na to w nieskończoność. Więc yy, wpadamy w taki kiepski nawyk, który po prostu z nami zostaje, bo nawyki yy, złe też bardzo szybko się do nas przyczepiają. I te wysokie oczekiwania, które mamy w ogóle wobec siebie, będąc perfekcjonistą albo perfekcjonistką, bardzo często przekładamy na innych. No i to, to w psychologii w ogóle przekładanie takich przekładanie rzeczy, które my w głowie mamy nieprzepracowane na innych ludzi, no to się nazywa w psychologii projekcją. I właśnie perfekcjoniści bardzo często robią taką projekcję oczekiwań, czyli przekładają te oczekiwania, wysokie standardy na innych ludzi, czyli ja jestem niewystarczająca, ja mam wysokie standardy, ja się muszę bardziej postarać, czyli inni też muszą, też muszą dorównać do tej poprzeczki. No i to bardzo mocno utrudnia jakiekolwiek jakieś zdrowe relacje, no bo oczywiście nie każdy jest perfekcjonistą i niektórzy nie potrzebują mieć e, aż tak wysokiej wysokie poprzeczki, żeby zacząć, no i to, że my takie oczekiwania wobec innych mamy, to gdzieś tam też utrudnia, utrudnia kontakt, jakieś dogadanie się i komunikację. I perfekcjoniści bardzo często wpadają w rozpacz, gdy coś nie idzie zgodnie z ich planem i nie, nie po ich myśli. No i to jest o tyle niebezpieczne, że zawsze coś pójdzie nie tak po naszej myśli. Nie jest tak, że 100% wszystkiego, czego dotkniemy, zamienia się w złoto. Chociaż może niektórzy tak mają, fajnie, ale jakby no, życie jest nieoczekiwane i takie trochę nieprzewidywalne, więc bardzo często zdarza się coś, co powoduje, że... Coś tam, nie wiem, Andrzej to jebnie, typu, nie wiem, pandemia, tak? I jakieś plany finansowe różnych firm pewnie nie poszły zgodnie, zgodnie z ich oczekiwaniami. Więc perfekcjoniści wpadają właśnie w taką rozpacz, gdy coś nie idzie z, zgodnie z ich planem. A jeśli o planie mowa, no to też taką właściwością perfekcjonistów jest to, że oni wiecznie planują, wiecznie planują, dziubają przy tym planie, poprawiają go, cały czas piszą, rozpisują, analizują, no i na tym się kończy. Nie przechodzą do działania, sprawiają wrażenie takich wybitnie zajętych, ale oni cały czas pracują nad tym planem, nad tym, jak coś zrealizować, a nie przechodzą do tej realizacji, co jest no, kluczowe, tak? no bo to też chodzi o sprawdzenie pewnych, nie wiem, hipotez, pomysłów, idei, przetestowanie pewnych rzeczy, a nie przechodzą do działania, więc nawet nie mają szansy zrobienia tego kroku, takiego kroku testowania, sprawdzenia, jak coś zadziała. I to wiąże się też z tym, że no, perfekcjoniści mają w głowie wiele obaw, wiele obaw przed tym, że okażą się właśnie niewystarczająco dobrzy, że ich pomysł będzie źle przyjęty, że inni będą o nich myśleć źle, że oni sami, sami o sobie będą myśleć źle, że coś jebnie, że coś się wywali, że będzie jakaś porażka. No i ta walka z obawami też powoduje, że jak już jest ta porażka, no to perfekcjoniści... Traktują tą porażkę jako koniec świata i no to powoduje, że, że w ogóle boją się zacząć, tak? No bo skoro, jeśli zdarzy się porażka, a pewnie na to jakaś szansa jest, no to wtedy jest w ogóle koniec świata, rozpacz, niechęć do zaczynania kiedykolwiek indziej, więc, więc te obawy i porażka są ze sobą tak mocno sprzężone. To, co też perfekcjoniści mają w sobie, to takie przejmowanie się bardzo mocno opinią innych. No bo jakby to się wiąże tak naprawdę z tymi wszystkimi wcześniejszymi zachowaniami i, i cechami, o których powiedziałam. No bo jeśli ktoś po prostu chce wypaść jak najlepiej, no to to jest oczywiste, że on się przyjmuje opinią innych, bo chce wypaść jak najlepiej. I to wszystko w ogóle zebrane do kupy i wiąże się też w ogóle z tytułem tego odcinka, to powoduje, że tacy ludzie mają taką niemożność albo bardzo utrudnione osiąganie satysfakcji, i to mowa w ogóle o wielu obszarach tej satysfakcji, bo to może być właśnie praca, to mogą być relacje, to może być na przykład zdrowie, to może być sport, to może być seks. To jest jakby wielu obszarów, gdzie ten perfekcjonizm może zamieszać i spowodować, że coś nie jest wystarczająco dobre dla nas, przez co jakby ta satysfakcja dla nas będzie bardzo trudna do osiągnięcia. I... Chciałam też, powiedzieć, chciałam też powiedzieć, jak można u, sie, u siebie też zauważyć perfekcjonizm, nawet niekoniecznie sprawdzając te zachowanie, chociaż jakby to jest naj, najbardziej takie legitne, to co ciekawe, jeśli zrobisz sobie test Galupa i będziesz mieć te cechy, te talenty, które są najmocniejsze i te, które są najsłabsze, to po tym też można... Ocenić, jakie mamy albo predyspozycje do bycia perfekcjonistą, albo tak, y, gdzieś tam w głowie można coś zaskoczyć, że ten perfekcjonizm u nas się pojawia. I powiem w kontekście, jakby swojej sytuacji, bo ja mam w, pie w pierwszych pięciu talentach galupa, na pierwszym miejscu maksymalistę, a na piątym miejscu dyscyplinę, a nie, przepraszam, na piątym mam odpowiedzialność, a dyscyplinę mam chyba w pierwszej dyszce. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że te dwie cechy: maksymalista i dyscyplina bardzo często wiążą się z perfekcjonizmem, bo maksymalista to jest osoba, która chce maksymalnie dobrze wszystko zrobić, zamienić słabe, słabe strony na najlepsze, dąży do doskonałości, dąży do tego, żeby jej mocne strony były zmaksymalizowane, żeby czas był zmaksymalizowany, działania, a dyscyplina oczywiście no, powoduje, że my siebie tak kurczowo pilnujemy, wszystko ma być w porządku, w kolejce, ma być zgodne z oczekiwaniami i... Co ciekawe, ja nie jestem perfekcjonistką i już mówię dlaczego. Mówię dlatego, że te dwa talenty idą u mnie w parze z talentem aktywator, bo na drugim miejscu, tuż po maksymaliście, ja mam aktywatora, a aktywator to jest talent, który napędza do działania, czyli zaczynamy, robimy, testujemy, sprawdzamy. I gdyby nie w ogóle połączenie tych talentów, co jest mega fascynujące, to, to kurczę, no ja bym na pewno się przejmowała, tym wszystkim, o czym powiedziałam wcześniej i na pewno byłabym straszną perfekcjonistką. Na szczęście mam to połączenie talentu, nie wiem, czy ja sobie je sama wypracowałam, czy ono zawsze u mnie było, natomiast no, to bardzo ułatwia działanie. Ale też nie jestem oczywiście wolna od tych zachowań, o których powiedziałam przed chwilą, bo właśnie na przykład taka projekcja oczekiwań na inne osoby bardzo często się u mnie zdarza, ja teraz nad tym pracuję bardzo mocno, ale bardzo często się zdarzało, że ja oczekując doskonałości od siebie, sprawiałam, że postrzegałam innych w kontekście tego, że oni też muszą. Oni też muszą być ambitni, mieć ambitne plany, działać i no to, to trochę utrudniało relacje, tak i sprawiało, że ja się też wydawałam innym, tak mi się wydaje, jakaś taka arogancka i taka mało empatyczna. Chociaż empatię akurat no, no nie mam dużo, to fakt, ale, ale pewnie musiałam się wydawać taka arogancka i przemądrzała, tak zakładam. Natomiast no, mam teraz tego świadomość i staram się, no, staram się świadomie podchodzić do tego i pracować nad tym, więc test Galupa polecam zawsze zrobić. Ja gdzieś tu podlinkuję odcinek bo teście Galupa, bo to też jest super sprawa, żeby okiełznać trochę swoje takie niedojrzałe talenty, czyli w tym przypadku takiego niedojrzałego maksymalisty albo nie niedojrzałą dyscyplinę. Poza tym, że możemy mieć takie predyspozycje do perfekcjonizmu, wynikające właśnie z naszych talentów, z ich takiego może nierozwinięcia albo niedbania o te talenty, to skąd w ogóle się może taki perfekcjonizm brać? Ja sobie to trochę przemyślałam i mam takie odczucie, że perfekcjonizm bardzo mocno wiąże się z, takimi, z takim kulturowo zbudowanym oczekiwaniem. Bardzo często wobec kobiet, mówię też jakby z punktu widzenia, bo to ja jestem kobietą i gdzieś tam najbardziej mogę się z tym utożsamić, ale wobec mężczyzn na pewno też, Natomiast ten perfekcjonizm wobec, wobec kobiet przez lata wiązał się z tym, że... Zresztą dalej, dalej się z tym wiąże, że w ogóle kobieta to powinna być idealna, perfekcyjna, powinna mieć zawsze bezprzątane mieszkanie, powinna mieć zawsze obiad na stole, po prostu cudownie ugotowany, powinna zawsze perfekcyjnie wyglądać. I ten mit, ten mit perfekcjonizmu, ten mit idealności utwierdzają też w, nasz, w nas media. Tak? Przecież no, teraz już to jest coraz bardziej piętnowane, ale te wszystkie gazety Kosmo i inne Tragiczne magazyny zachęcają nas cały czas do tego, po prostu co zmienić w sobie samej, żeby być jeszcze lepszą, jeszcze chudszą, jeszcze mieć, jeszcze mieć bardziej lśniące włosy, jeszcze bardziej połyskującą skórę, idealne włosy i paznokcie zawsze. Jak idealnie w ogóle zajmować się jednocześnie domem, pracą, dziećmi, związkiem i do tego mieć w ogóle super włosy. Więc ten perfekcjonizm to jest taka choroba XXI wieku, która jest w nas po prostu wzmacniana, potęgowana przez te wszystkie chujowe magazyny, przez te wszystkie gazety, które każą nam chudnąć 5 kilo w ciągu, nie wiem, w ciągu tygodnia, albo robić beach body, no bo beach body, no to zawsze przecież jest szczupłe, szczupłe, ciało, opalone bez grama krostki, skazy, pryszcza, whatever, rozstępu i no to powoduje, że no, no nie jest nam łatwo, po prostu nie jest nam łatwo, a gdy jeszcze się pojawił Instagram, no to po prostu Instagram zalał nas falą idealnych zdjęć, wyretuszowanych, falą influencerów, którzy pokazują skrawek swojego życia w internecie. I ten skrawek, akurat, który my widzimy, jest idealny w tym danym momencie. I zapominamy, że po pierwsze, nie każdy ma tyle samo czasu, żeby nie wiem, dbać o swoje ciało, cokolwiek. Po drugie. Te wszystkie zdjęcia są wyretuszowane, więc to nie jest prawda. A po trzecie, to co pokazują ludzie w internecie, to jest skrawek ich życia. To jest jedna godzina na 24 godziny dziennie. Ale my myślimy, że to jest idealne życie drugiej osoby i że jeśli ktoś jest idealny i ma tyle lajków, ma tyle poklasku, ma tyle pochwał, no to my też powinniśmy. No i to jest taki bullshit, który na szczęście jest powoli piętnowany i jest coraz większa normalizacja tego, nie wiem, że można mieć nieogolone nogi, że nie trzeba mieć idealnych włosów, że można mieć odrost, że nie trzeba mieć po prostu mieszkania wysprzątanego bezprząta, do cna, że wcale nie trzeba żonglować idealnie pracą domem, związkiem, wszystkim, że można mieć gorsze dni, że to jest totalnie normalne. No i ta normalizacja pewnych rzeczy mega mnie cieszy. Ja sama staram się na Instagramie nie pokazywać tego idealnego życia, więc jak nie wiem, mam jakiś dołek i zamawiam pizzę, i leżę na kanapie i zmić źle ze sobą i nie wiem, nie mam makijażu, jestem w dresie, to też to pokazuje bo uważam, że to jest bardzo ważne, właśnie między innymi z tym, żeby walczyć z tym perfekcjonizmem, który ktoś sobie w głowie zaszczepi i dąży do tej doskonałości i jakby biczuje siebie za to, że, że nie jest perfekcyjny. Chciałam tylko powiedzieć, że skąd się ten perfekcjonizm w dzisiejszych czasach może brać. Że to nie jest tylko tak, że a, mam, a, mam maksymalistę na pierwszym miejscu, to w ogóle jestem perfekcjonistką, bo perfekcjonizm jest, jest w nas wzbudzany i wzmacniany przez lata w, w tym wieku, w tych czasach, przez wszystkie kanały, które my śledzimy, followujemy, obserwujemy, oglądamy, poświęcamy im mega dużo czasu. Więc nic dziwnego, że one działają mocno na naszą głowę. Także warto mieć tą świadomość. A potem powiem, co z tymi wszystkimi kanałami zrobić. Wyrzucić w cholerę. <śmiech> nie żartuję. No trochę nie żartuję, ale, ale powiem zaraz, o co chodzi. No i dobra, no i co robić teraz z tym perfekcjonizmem? No bo jeśli wiemy, że go mamy <śmiech> i wiemy, że to jest nasz problem, no to co z tym robić? No i tutaj przede wszystkim trzeba skupić się na tym, żeby na początku sprawdzić, skąd to się u nas wzięło. I warto sobie tutaj odpowiedzieć na szereg pytań, Oczywiście, poza tymi czynnikami, o których powiedziałam przed chwilą, czyli media, kult ciała, dążenie do doskonałości ludzi, wyretuszowane zdjęcia, filmy, pokazywanie skrawka idealnego życia w internecie, to jakby poza tą genezą, no to warto sobie zadać pytania tak indywidualnie pod siebie i zastanowić się, kiedy pojawiają się takie myśli, że ja albo coś, co ja robię, jest niewystarczające albo ile to trwa, kiedy mi się to pojawiło w ogóle po raz pierwszy w głowie, czy ja miałam, nie wiem, 10 lat i byłam w szkole i ktoś zrobił coś lepiej ode mnie i po prostu bałam się zgłosić do odpowiedzi, bo bałam się, że coś jest nieidealne, czy pojawiło mi się to na przykład w jakimś wieku dorosłym. Przed czym mnie w życiu to powstrzymało, czyli zrobienie sobie takiego trochę, takiej trochę analizy historycznej, spojrzenie w tył i zobaczenie przed czym mnie taki perfekcjonizm powstrzymał, nie wiem, przed pójściem po podwyżkę, przed zmianą pracy, przed zgłoszeniem się właśnie w szkole z jakimś zadaniem, przed wyrażeniem swojego zdania, nie wiem, w towarzystwie, cokolwiek. I kolejnym pytaniem może być to, powiedzenie sobie na to, jak, jak, jak się czuję w takiej sytuacji. Jak się czuję w takiej sytuacji, kiedy nie działam, bo czuję, że jestem niewystarczająca. Z jakimi myślami w ogóle w głowie wtedy jestem. I ocena to jest, czy, czy to, czy ten stan, czy ta sytuacja wiąże się w ogóle z innymi ludźmi. Czy to jest tak, że to inni ludzie we mnie wywołują takie emocje. A jeśli tak, no to jacy to są ludzie. Natomiast warto sobie tutaj powiedzieć, że czasem problem perfekcjonizmu jest bardzo, bardzo głęboki i bardzo utrudnia życie. Jest na bardzo dużym takim poziomie intensywności. I tutaj pamiętaj proszę, że czasem wymagana po prostu jest pomoc specjalisty. I to jest bardzo, bardzo ważne. Normalizacja tego, że chodzimy do psychologów, chodzimy do terapeutów i zajmujemy się naszą głową, naszym zdrowiem psychicznym, które jest tak samo, albo może nawet ważniejsze niż zdrowie fizyczne, i dlatego jakby trzeba pamiętać, że to jest totalnie normalne i w porządku skorzystać z pomocy specjalisty, kiedy po prostu nie radzimy już sobie z pewnymi naszymi oczekiwaniami, perfekcjonizmem, zachowaniami czy myślami. Natomiast zanim pójdziemy do, do specjalisty, no to trzeba sobie też jakby samodzielnie sprawdzić, czy możemy ten problem rozwiązać w inny sposób, bardziej regulując swoje, trochę swoje myśli i regulując swoje zachowania. I jak sobie z tym perfekcjonizmem radzić, bo to jest jakby powinno być klucz tego odcinka. Jeśli już wiemy, że perfekcjonizm jest naszym problemem, no to jak sobie z nim radzić? I to jak sobie z nim radzić podzieliłam na takie dwie sekcje, bo pierwszą sekcją są pewne zmiany w głowie, które można przepracować. I warto tutaj wspomnieć, że jest żadne z tych wskazówek, rad, slash yy, sprawdzonych też często na mnie doświadczeń, to nie jest w ogóle złoty środek i to nie jest po prostu uniwersalna rada, którą trzeba zastosować jeden do jednego i się na pewno sprawdzi. To są rzeczy, które sprawdzają się u mnie poniekąd. To są też rzeczy, które są jakby pochodnymi tego, skąd się wzięły i z jakim problemem się wiążą. Natomiast warto je sobie w głowie przepracować, zobaczyć, sprawdzić i ewentualnie działać z nimi regularnie. Więc tak, zmiany w głowie. Więc przede wszystkim to, co warto robić, co ja robię i sprawdza się naprawdę fajnie, to, to są takie regularne afirmacje. I w psychologii afirmacje to są takie zdania pływające na przekonywanie samego siebie w myślach na swój własny temat. I taka afirmacja polega bardzo często na powtarzaniu po prostu pozytywnych twierdzeń na temat własnej osoby, na temat tego, co robimy. I to, co jest celem afirmacji, to jest to, żeby w środku naszą głowę utożsamić z tą, z tą treścią tych afirmacji, żeby to powtarzane tak często po prostu sprawiło, że my się będziemy z tym identyfikować, bo, bo afirmacja wykorzystuje taki mechanizm właśnie autosugestii i nasze myśli bardzo często jakby wspierają, wspierają później nasze zachowania. I to też się nazywa taką samonakręcającą się spiralą. Jeśli my będziemy coś powtarzać w nieskończoność, to no często się mówi, że kłamstwo powtarzane wiele razy staje się prawdą. I tutaj trochę właśnie tak jest, bo ta kwestia autosugestii tak działa. Oczywiście nie, nie mowa tutaj o, o tym, żeby kimś manipulować i powtarzać jakieś kłamstwa. Chodzi bardziej o to po prostu, żeby wykorzystać ten mechanizm dla siebie, sprawdzić, czy on zadziała i na przykład nie wiem, codziennie rano sobie powtarzać jakieś jakąś konkretną, konkretną formułkę, nie wiem, jesteś wystarczająca, w ogóle to, co robisz, jest super, bardzo się starasz, czasem Ci nie wyjdzie, okej, okay, to jest w porządku, to jest normalne, ale działaj, bo tylko tak sprawdzisz, czy to, co robisz, jest skuteczne, jest dobre. I, no i warto sobie taką afirmację oczywiście do, do swojego konkretnego przypadku ułożyć i powtarzać. Druga zmiana w głowie, druga praca z głową to jest pozbywanie się złych przekonań. Bo perfekcjonizm bardzo często wiąże się z takimi ugruntowanymi gdzieś głęboko w głowie przekonaniami. Na przykład takim przekonaniem, że każdy ma być idealny. Albo na przykład takim, że w ogóle jest 100% albo nic. Czyli muszę działać na 100% albo nic. Nie ma niczego pomiędzy, nie ma 70%, 80%, nie ma zasady pareto, jest tylko to, że musi być 100% w ogóle idealnie albo nic. Innym złym przekonaniem jest połączone trochę z tym 100% albo nic, takie myślenie dychotomiczne. I to myślenie dychotomiczne no, sprawia, że my postrzegamy życie jakby w dwóch kategoriach, czyli dobre, złe, tak, nie, czarne, białe. I to powoduje, że coś, co my robimy jest albo dobre, albo chujowe i nie ma niczego pomiędzy. A życie takie nie jest, tak? Jest jakby całe spektrum szarości, o czym bardzo lubię mówić. I warto na to spojrzeć, że tam pomiędzy tą setką a pomiędzy zerem jest jeszcze, kurde, 99 poziomów procentowych, tak? I no to myślenie dychotomiczne może sprawić, że zupełnie inaczej spojrzymy na nasze działanie. Natomiast, 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 no też złym przekonaniem jest postrzeganie porażki, podejście do przyjmowania porażek. Bo jeśli my przyjmujemy całe życie porażki jako, jako porażki, jako porażki nas, jako ludzi, jako po prostu podkopujące nasze samopoczucie, sytuacje. Jeśli my nie zaczniemy postrzegać porażek i jakichś tam błędów jako doświadczenia, tylko będziemy za każdym razem uważać, że to jest koniec świata, no to bardzo ciężko będzie nam działać, bo wystaną w nas po prostu te obawy, obawy przed podjęciem działania, żeby ta porażka znowu nas nie spotkała. Ja też o tym, co teraz o wszystkim mówię, czyli pozbywaniu się złych przekonań, postrzeganiu porażki, myśleniu dychotomicznym, nagrałam mnóstwo odcinków, <dlaczego> dlatego ja je... Kurczę, wrzucić wszystkie odcinki do opisu to będzie takie słabe, ale postaram się gdzieś tutaj poznaczać te odcinki. Jeśli słuchasz mnie na YouTubie, to one się pojawią, a jeśli słuchasz mnie na Spotify, to ja postaram się je wylistować poniżej, no bo to wszystkie przekonania, warto z nimi pracować, bo one wpływają właśnie na ten perfekcjonizm. I kolejnym takim przekonaniem, czy taką zmianą w głowie, na którą warto pracować, jest nieprzejmowanie się opinią innych. I tutaj... Też nagrałam oczywiście o tym odcinek. Natomiast no, nie będę więc się produkować jakoś bardzo dużo, natomiast warto y, mieć świadomość, że na, ludzi na świecie jest no, w cholerę dużo, tak? Miliardy. I gdybyśmy mieli się przejmować każdym jednym człowiekiem, no to trochę byłoby to hmm, nieoptymalne czasowo. <śmiech> Życia by nam nie starczyło. A pamiętajmy też, że każdy człowiek jest często, czasem trochę egocentryczny, tak? I ludzie przejmują się sobą. Ludzie nie myślą o Tobie, bo są zbyt zajęci myśleniem o sobie. I to jest, kurczę, tak prawdziwe, że my myślimy, że ktoś po prostu o, zobaczy nas, zobaczy nie wiem, nasze nieumyte włosy i pomyśli, o Boże, ale Fleja nie umyła włosów. A ludzie mają to gdzieś, może rzucą okiem i idą dalej, tak? Idą dalej ze swoim życiem, ze swoim dniem, ze swoim własnym myśleniem o sobie. Więc jakby warto o tym pamiętać. Natomiast... To, to też jest bardzo, bardzo ważne. I tak jak będzie trochę teraz kołczowskie, w ogóle Paulo Coelho. <grych> to jest to, że... Ale to jest prawda. Że nikt nie przeżyje naszego życia za nas, tak? I że jedynym miejscem, którym my zawsze będziemy, to jest jakby nasze, nasza własna głowa, tak? Więc dojście do ładu jakby ze swoją głową i ze sobą powinno być dla nas kluczowe. Bo my sobie możemy, nie wiem, wyjechać na Seszelę, na Bali, gdziekolwiek, do super miejsca. I tak możemy czuć się źle i tak możemy mieć problemy ze swoją głową, no bo, yy, bo za bardzo się przejmujemy tym, co dzieje się na zewnątrz, czyli nie wiem opinią innych, opinią obcych, yy, oczekiwaniami innych ludzi wobec nas, więc warto sobie też nad tym popracować. I to się wiąże też z nieporównywaniem się z innymi. To, o czym wspominałam, czyli ta kultura mediów, społecznościowych, yy, retuszowania wszystkiego, pokazywania idealnego życia, która na szczęście się kończy i jest obnażana na każdym kroku, no to powoduje, że my porównujemy się z tymi wszystkimi ludźmi. I po pierwsze, w ogóle pochuj się porównywać. <śmiech> Wybacz dosadność, ale po co w ogóle porównywać się z ludźmi, którzy mają totalnie inne warunki niż ty, mają inne doświadczenie, mają inną drogę, mają inne zasoby. W ogóle po co? Jak to Jeszcze tym bardziej w ogóle z obcymi ludźmi. Najlepiej porównywać się z samym sobą, z samą sobą, z osobą, którą, nie wiem, byłam 10 lat temu, Patrząc na to, czego się nauczyłam, jak się zmieniłam, w jakich obszarach stałam się lepsza, co się dla mnie zmieniło, jeśli chodzi o priorytety, i porównywać się z samym sobą, a nie z osobą, która, nie wiem, żyje sobie na drugim końcu świata i, yy, i codziennie leży na plaży i, i pije drinki. Spokojnie, sumie chciałabym być teraz na plaży i pić drinki, ale nieważne, chodzi o to, żeby się nie porównywać z innymi. I kończąc tą sekcję zmian w głowie, Podkreślę raz jeszcze, że jeśli te zmiany w głowie są dla nas jakby niewystarczająco proste do ogarnięcia samodzielnie, idź na terapię. Idź na terapię, bo perfekcjonizm potrafi bardzo mocno destruktywnie działać na, na wiele obszarów życia i może się okazać, że po latach tego problemu jest bardzo ciężko zrobić cokolwiek, że jest bardzo ciężko wstać z łóżka. Więc mm, praca u terapeuty z własną głową to nie jest wstyd, to jest akt ogromnej, ogromnej odwagi, i zajęcie się własnym zdrowiem psychicznym. Więc pamiętaj pracę terapeuty na no tak, jeśli, jeśli tego właśnie potrzebujesz. No i teraz przejdziemy do takich bardziej actionable, <grym>, actionable wskazówek, takich, które możesz zastosować od razu, czyli do zmian w zachowaniu po prostu. I warto tutaj wspomnieć, że ja nie, wyczerp nie, nie wyczerpię tego tematu, to będzie raczej taki, taka garść wskazówek, które wiążą się z innymi, mm, też z innymi mechanizmami, na przykład właśnie z mechanizmem budowania nawyków itp. Ale warto je zrobić, bo one mogą faktycznie dać ci tak doraźnie pomóc i pokazać, że jest inna droga. Więc po pierwsze, warto pokonywać swój, swój perfekcjonizm stosowaniem małych kroków. To się wiąże też mocno z, właśnie z obawami przed porażką, które mamy w głowie, bo jeśli my zaczniemy stosować małe kroki, które są ciężkie do zepsucia które nie są bardzo mocne bar, bar, bardzo obciążające, jeśli chodzi o wysiłek i przygotowanie do nich to my sobie zbudujemy taki nawyk zaczynania, nawyk działania. Choćby te małe kroki były dwuminutowe i były bardzo malutkie, no to ciężko będzie je zepsuć. Przykładowo, jeśli po prostu... O, to jest ciekawe, bardzo często słyszę, jak zawsze, zawsze, jak y, gdzieś tam lobbowałam ludzi, że przychodzili na crossfit, to zawsze mówili mi te osoby, że nie, jestem za słaba, tam wszyscy są dacy dobrzy, jestem za słaba, nie mogę. nie. I to jest jakby to postrzeganie, ta, ten lęk przed porażką, związany z tym, że nie jestem wystarczająco dobra, powoduje, że w ogóle nie podejmuje działania. A gdyby tutaj był mały krok, typu ok, no to idź, na, nie wiem, idź, poćwicz, nie wiem, 15 minut, albo jeśli chodzi na przykład o bieganie, no to idź, ubierz buty, wyjdź, przejść te 500 metrów. Czyli takie malutkie kroki, które ciężko jest zepsuć, ale one dadzą nam to pasmo zwycięstw i zbudują u nas nawyk zaczynania, no spowoduje, że to zaczynanie będzie coraz prostsze i zaczynanie dużych rzeczy będzie coraz prostsze. Więc warto, żeby utwierdzić się w tym, że robimy fajne rzeczy, bardzo fajnym sposobem na to jest to, żeby prosić ludzi o pozytywne opinie na nasz temat i nie tylko odnośnie nas jako osoby, ale też na przykład pracy, którą wykonaliśmy, podjętego wysiłku, czyli proszenie o taki pozytywny feedback zwrotny, Dobra, feedback zwrotny to jest masło maślane, feedback równa się informacja zwrotna, proszenie o pozytywną informację zwrotną spowoduje, że my zobaczymy, że ktoś docenia to, co my robimy, że robimy dobrą robotę, że nasz wysiłek się opłacił i to spowoduje, że Będziemy też mniej myśleć o tym, że o Boże, ludzie po prostu uważają, że my jesteśmy straszni i w ogóle nasza robota jest tragiczna, no bo będziemy widzieli ten pozytywny feedback z otoczenia, więc to jest coś, co bardzo warto robić w pracy, ale też w życiu, w relacjach, wszędzie. To, co też jest fajne i takie bardziej, bardziej, jakby to powiedzieć, niezwiązane z głową, to jest zobowiązanie się przed innymi albo takie publiczne zobowiązanie, że coś zrobimy. I ja tak zrobiłam z podcastem bo jak zakładam podcast rok temu ponad, to nie czekałam na to, że będę miała po prostu perfekcyjne warunki w domu akustyczne, perfekcyjny mikrofon, w ogóle super plan na 50 odcinków do przodu, tylko po prostu zaczęłam nagrywać i zrobiłam pierwszy odcinek. A jak to zrobiłam? zobowiązałam się publicznie na Instagramie i powiedziałam, ok, będzie podcast. I jakby nie mogłam się już z tego wycofać. Chciałam być osobą konsekwentną. Tu działa taka reguła w psychologii, zasada konsekwencji, że jeśli my już coś, nie wiem, powiemy A, to mówimy B, albo mówimy tak, to się jakby już tego trzymamy. Więc ja chciałam się trzymać tego i yy, zaczęłam nagrywać po prostu ten podcast, bo się zobowiązałam. Jest to bardzo fajne działanie, które można podjąć tak od razu, żeby zmusić się poniekąd do, ale tak pozytywnie siebie zmusić do działania, więc naprawdę polecam to każdemu jak ktoś ma problem z zaczynaniem, bo to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Jak mówiłam o tej genezie perfekcjonizmu i jeśli doszłaś albo doszłaś do wniosku, doszedłeś do wniosku, że są jakieś konkretne osoby, które wpływają na to, że Twój perfekcjonizm ma się dobrze, no to warto takie osoby albo wyeliminować ich obecność w otoczeniu, albo w ogóle je totalnie wyrugować ze swojego otoczenia. No bo jeśli, nie wiem, w mediach społecznościowych są jakieś profile, ludzie, których my obserwujemy i oni po prostu sprawiają, że my się tragicznie czujemy ze sobą, że zawsze się czujemy niewystarczający, nieidealni, nie jesteśmy w stanie działać, porównujemy się, no to warto po prostu kliknąć bardzo prosto ten guzik, guzik "odobserwuj" i tych osób już nigdy więcej nie obserwować. Natomiast to też się tyczy takich relacji fizycznych, tak? Jeśli my, jeśli my mamy w swoim otoczeniu ludzi, którzy, którzy są po prostu toksyczni albo są niewspierający, to warto przemyśleć te relacje. I nieważne, czy to jest rodzina, czy to jest osoba bardzo bliska, bo to nie jest powiedziane, że zawsze musimy utrzymywać relacje z rodziną byle co. Bo jeśli na szali jest nasze zdrowie psychiczne i, yy, i problem perfekcjonizmu, który w, w, długim, w długim terminie może bardzo mocno wpływać na nas negatywnie, no to warto jednak przemyśleć pewne relacje i zobaczyć, które są bardzo mocno niewspierające. Okej. Okay. Kolejnym krokiem jest celebrowanie małych i dużych zwycięstw. I to jest coś, co ja po prostu uwielbiam i staram się to celebrować. Przykładowo ostatnio w okazji roku mojego podcastu postanowiłam to z zacelebrować zamówieniem takiego, wiesz, fajnego sushi. Więc miałam fajną kolację. Natomiast za ja bardzo często właśnie sobie kupuję książki albo na przykład za takie większe zwycięstwa mam jakiś wypad do spa. Więc celebrowanie takich zwycięstw, nawet malutkich, daje nam takie poświadczenie, że my działamy skutecznie. Widzimy ten progres, po prostu jasna na białym, jak na dłoni, widzimy, że jest progres, bo mamy tą nagrodę, idzie nam dobrze, a przez to, że ta nagroda też jest widoczna dla nas na przykład, no to łatwiej nam jest działać, no bo głowa chce tą nagrodę dostać. Kiedy ona raz ją dostanie, nasz umysł, no to będzie dążył do tego, żeby ponownie zostać nagrodzonym. I to, co ja polecam też zrobić w kontekście małych zwycięstw, jeśli jeszcze nigdy nie próbowałeś, nie próbowałaś, to stworzyć sobie taki słoik zwycięstw, to znaczy Postawić po prostu sobie słoik albo jakieś duże pudełko i za każdym razem jak mamy jakieś małe zwycięstwo albo jakiś sukcesik albo duży sukces na koncie, no to warto sobie to zapisać na kartce, żeby, tego, żeby to nam nie uciekło, bo za 10 lat albo nie wiem, za 10 miesięcy albo za 10 tygodni albo za 10 dni możemy tego nie pamiętać, możemy być w miejscu, które będzie na przykład dla nas kiepskie, możemy się źle czuć nie warci, niewystarczające. I to jest ten moment, kiedy sięgamy do naszego słoika zwycięstw i wyciągamy tę karteczkę i widzimy, kurde, Paulina nagrywasz podcast rok, 52 tygodni, tygodnie, jesteś wystarczająca. To, co robisz, jest wystarczające, ludzie tego słuchają. Nawet jak jedna osoba tego słucha i to jednej osobie pomaga, to to jest wystarczające. I taki słoik zwycięstw to jest w ogóle super sprawa właśnie dlatego, żeby z jednej strony pracować z tym perfekcjonizmem, a też z drugiej strony, żeby budować takie pozytywne, pozytywne uczucia wobec siebie, właśnie pewność siebie, poczucie własnej wartości, więc to jest no taki, ten słoik zwycięstwa to jest taki słoik wielu korzyści, że tak powiem, więc warto. Dobrze, jeśli, jeśli bardzo się boimy i jeśli mamy sporo obaw w głowie na, na temat działania, no to warto przygotować się na zły scenariusz i to jest bardzo częste w, w inwestowaniu, bo w te, ludzie w inwestowaniu przygotowują, y, przygotowują sobie scenariusz na wyjście. znaczy, kiedy oni wychodzą z danej inwestycji, odchodzą od stołu poniekąd, co się musi zadziać. I to bardzo, bar, bardzo można fajnie przełożyć na działanie, bo jeśli my się przygotujemy na zły scenariusz, jeśli, jeśli wiemy, co zrobimy dokładnie, krok po kroku, jeśli rzeczy pójdą nie po naszej myśli... No to czujemy tym samym mniej obaw, tak? Bo jesteśmy przygotowani. I nawet jak coś nie pyknie, coś jebnie, to my wiemy, co wtedy zrobimy i co się powinno zadziać. Dlatego, jakby przygotowanie na ten zły scenariusz, zwłaszcza jeśli na przykład zły scenariusz, nie wiem, jest dla nas kosztowny, no to warto, warto to zrobić po prostu, żeby być przygotowanym, bo przygotowanie sprawia, że czujemy się trochę mniej, mniej niepewni i czujemy mniej obaw. Następnym takim, takim zagraniem, takim zachowaniem fajnym jest zadawanie sobie bardzo często takiego pytania. W przypadku tego, na przykład jak nie możemy zacząć i boimy się trochę i boimy się porażki, to zadanie sobie tego pytania, mianowicie, co najgorszego może się zdarzyć? Bo bardzo często się okazuje, że my w głowie budujemy sobie, po prostu nawarstwiamy sobie jakieś złe myśli na, dane, na daną sytuację, a okazuje się, że o, wcale, wcale, wcale najgorszy możliwy scenariusz nie jest taki zły, bo może się okazać, że jakby... No co, no nic się nie stanie, nie wiem, ktoś się zaśmieje, ktoś stwierdzi, że A, chujowe, albo w sumie co, po prostu nie wiem, wyrzucę pomysł do kosza, zacznę od nowa i się okazuje, że ta najgorsza rzecz wcale nie jest taka zła i te nasze obawy są trochę nieuzasadnione. Ale jeśli, już odpowiadamy sobie na to pytanie, co najgorszego może się zdarzyć, war warto sobie zadać też kolejne pytanie i co z tego? Może się okazać, że nawet jak zdarzy się coś kiepskiego, to nic z tego i nic się nie dzieje i finalnym wnioskiem jest takim, że no i co z tego coś się zdarzy i zamykamy ten rozdział, idziemy dalej. Więc te dwa pytania sobie bardzo często zadaję, co najgorszego może się zdarzyć i co z tego, bo pomaga to spojrzeć z perspektywy na, na sytuację i na to, jakie mogą być jej skutki żeby działać bardziej z planowaniem, co, co też bardzo często o czym bardzo często mówię, to jest to, żeby stawiać sobie ambitne, ale realistyczne cele. I tutaj kłania się też odcinek o celach i o planowaniu, ale też nie słuchajcie go, bo w ogóle na początku grudnia rusza sprzedaż workbooka o celach i o osiąganiu celów i tam jest też oczywiście jakby sekcja o tych celach, żeby one były realistyczne, ale ambitne, bo jeśli cele są realistyczne, no to jakby wiemy, że możemy je osiągnąć, bo na przykład jeśli postawię sobie teraz cel przed sobą, że być najbogatszym człowiekiem na świecie, no to może być tak, że tego celu nie osiągnę, bo on jest, no on jest wybitnie ambitny. Czy on jest realistyczny? No nie do końca. Jeszcze abstrahując od tego, że nie pretenduję do takiego miana, no to jeszcze bardzo ciężko byłoby to teraz osiągnąć, a jeśli bym to chciała osiągnąć, to może bym to osiągnęła, nie wiem, za 40 lat. I to, to jest bardzo mało taki realistyczny cel. I przez to, że ja miałabym ten cel i cały czas nie była w stanie go osiągnąć, no to to też potęguje takie wrażenie, że może ja nie jestem wystarczająco dobra. Dlatego pamiętaj, cele mają być ambitne, które sobie stawiasz, ale realistyczne pod Ciebie, pod Twoją sytuację. A teraz taka, takie, takie doraźne, ale też długofalowe, długofalowe rozwiązanie na to, że mamy w głowie taki overthinking. Bo jeśli my mamy problem z perfekcjonizmem, to bardzo często w naszej głowie pojawia się no, po prostu nawał myśli związanych z obawami, z porażkami, z tym, co ktoś myśli, z tym, czy ja jestem wystarczająco dobra. I na ten overthinking no, ja miałam jedno super rozwiązanie, medytacja, nie będę tego dłużej drążyć, bo nagrywałam mu ten cały odcinek, gdzieś go tu podlinkuję, natomiast medytacja jest świetna właśnie na nawał myśli w głowie, związanych właściwie z czymkolwiek. Więc y, tak samo overfinking dotyczący perfekcjonizmu, medytacja. Ostatnia zmiana w zachowaniu, którą polecam, to jest po prostu robienie tego, czego się boimy. I to pomaga nam przezwyciężyć taki lęk przed porażką, który bardzo często nas stopuje przed działaniem. Jeśli raz na jakiś czas zrobisz, czegoś, zrobisz, zrobisz coś, czego się boisz, Albo na przykład zrobić coś, co jesteś pewna, pewny, że spowoduje porażkę, jakąś małą porażkę, no to zrób to. Zrób to, żeby zobaczyć, co się stanie. I wtedy nie musisz sobie odpowiadać na to pytanie, co najgorszego może się zdarzyć, bo na przykład możesz sprawdzić, co się stanie. Nie mówię tutaj o jakichś takich porażkach dotkliwych, tylko o takim działaniu, które wiesz, że na pewno skończy się porażką, ale wtedy jakby przekonasz się na własnej skórze, jakie to będzie uczucie. I jeśli już doświadczysz tego uczucia, to o wiele mniejszy lęk przed porażką czy mniejszą obawę będziesz mieć później. Więc to się po prostu kumuluje i na warstwie. O kurczę, wyszedł mega długi odcinek, ale to jest mega też ważny temat i poruszyłam trochę zmian związanych właśnie z głową, związanych z zachowaniem. Warto przemyśleć to i wprowadzić do swojego życia przynajmniej niektóre z nich, żeby w ogóle zobaczyć, czy one zadziałają, czy one pykną. A to, co w ogóle polecam teraz jako kolejny krok po przesłuchaniu tego odcinka, to jest zrobienie sobie testu na perfekcjonizm. Jeśli nie zauważyłeś, nie zauważyłaś w tych cechach, o których mówiłam na początku, albo po swoich nie wiem, talentach galupowych nie jesteś w stanie stwierdzić, czy jesteś perfekcjonistą, perfekcjonistką, to jest taki test na stronie Psychology Today, czyli dość legitny, strona związana z, amerykańska strona związana z psychologią, jest test na perfekcjonizm. I ja ten test umieszczę tutaj w opisie odcinka. Warto sobie go zrobić, sprawdzić, czy to może nas dotyczyć, a jeśli tak, no to zastosować wskazówki z, z tego odcinka, przyjrzeć się swojej głowie, swoim przekonaniom i zacząć z tym pracować. Więc no, mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie przydatny. Będę mega wdzięczna, jeśli udostępnisz go w mediach społecznościowych i mnie oznaczysz, no bo perfekcjonizm to jest naprawdę choroba XXI wieku i wydaje mi się, że mo może się to przydać naprawdę wielu osobom, bo każdy z nas w jakimś momencie życia się z tym boryka po prostu. Więc jeśli uważasz, że ten odcinek był przydatny, udostępnij go proszę dalej. Koniecznie mi oznacz, żebym zobaczyła i mogła u siebie też udostępnić Twoje udostępnienie. A jeśli mnie słuchasz w jakimś konkretnym kanale, no to też będę wdzięczna za wciśnięcie guzika obserwuj. Czy jak jesteś na YouTubie, no to zasubskrybowania mojego kanału, bo mam na razie 70 subskrybentów i po prostu lecę po setkę, więc możesz mi pomóc w tym pościgu. No i będę bardzo wdzięczna. A jeśli mnie słuchasz na Apple Podcast, to też będę wdzięczna za recenzję. Dobra, koniec tych próśb. <grych> koniec tych próśb na koniec. Bardzo dziękuję, że wytrwałaś, wytrwałeś ze mną do tego momentu. No i do usłyszenia za tydzień.